0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Máme za sebou čerstvo majstrovstva sveta v cyklokrose vo Valkenburgskom blate. Šprinteri sa momentálne trápia a zoznamujú so svojimi šprinterskými vlakmi v Dubaji. No a cez víkend nám takisto začína európska klasikárska sezóna, pretekmi Klasika de Almeria a takisto Trofeo Laiguelia. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a poďme sa ešte obzrieť za australským Summer of Cycling kde nám skončili preteky Herald Sun Tour kde sa nakoniec podľa našich očakávaní radoval Esteban Chavez a s ním aj celý Mitchelton Scott ktorý kebyže má pódium 8 miest tak možno záberú natoľko že obsadia okay. všetkých prvých 8 miest a, Takže komplet GC pódium v podaní Mitcheltonu Scott Konkrétne v zložení Esteban, Chavez, Kamerom, Mayer a Damienhausen. Ale zaujímavá bola takisto okrem tej kráľovskej štvr- tretej etapy, aj konečná štvrtá etapa, ktorá skončila hromadným šprintom a tam sa radoval Sam Krome z kontinentám týmu Benelong Swiss Wellness Cycling Team. Čo je veľmi zaujímavé, pretože na tomto podujati sa zúčastnili okrem Mitcheltonu Scott takisto aj Trek Segafredo alebo napríklad Aqua Blue Sport, Israel Cycling Academy a konečne sme teda videli aj víťazstvo kontinentálneho celku v takejto celkom slušnej konkurencii takže v Penelong Swiss Wellness asi veľká spokojnosť.
1: Áno, tak to sú preteky, ktoré v minulých rokoch dominoval uh, Team Sky v nich. Uh, vyhral ich aj Chris Froome pred pár rokmi, pretože uh, tam je prepojené vedenia pretekov na, uh, na samotný uh, Sky, a teda na Murdocha, a celý ten moloch okolo tohto... Ko- moloch, konglomerát? Konglomerát okolo tohto mediálneho magnáta. No a tento rok Tam je chýbalo. Neviem, či sa to môže, to, že ich už nikto nikde nechce vidieť radšej. A, ale je, je vidieť, že a, ani tie teda austrálske kontinentálne celky sa naozaj nestrácajú v, v konkurencii. S tým, že Mitchell Tonskot tam tiež nepozval len tak náhodný tým, čo je vidieť tým, že vyhral Esteban Chávez. Cameron Mayer, ktorý sa síce vrátil po pauze do vlastne také tej cyklistiky, ale ide o vlastne asi 300-násobného majstra sveta na dráhovej cyklistike. Uh, takisto americký majster Larry Vorbas tam štartoval, takže myslím si, že solidné preteky a vyšvihnúť sa v, v z tých kontinentálnych tímov do, do prokontinentálnych teoretických vrtu tímov, tak je možno práve cez takéto preteky, keď sa niekto ukáže, ako práve Sam Crow. Borec, ktorý má 23-24 rokov, tak to môže byť pre neho prestupná stanica, v podstate, keď sa, keď, keď sa ukáže v, takom, v takej konkurencii.
0: Veľmi dobrý odrazový mostík do vyššej ligy. Dá sa povedať, že toto austrálske leto je pre austrálských jacov možno o niečo lepším takým medzistupňom alebo nejakým takým priestorom, kde sa ukázať pred týmami z vyššej ligy pretože povedzme si úprimne zase všetky tie World Tour celky ktoré zamieria do Austrália alebo na Nový Zéland. tak si v takýchto pretekoch idú nejak honiť ego na začiatku sezóny a berú to skôr ako nejakú takú základnú prípravu pred najdôležitejšími pretekmi, ktoré ešte len potom prídu v priebehu jary alebo leta. Takže pre austrálskych jasov, pre ktorých, ktorí sú situovaní priamo v Austrálii a, a pripravujú sa na toto ako na svoj vrchol sezóny, tak môžu tu naozaj zažiariť. A je tá je ten priestor možno o niečo, o niečo väčší, ako keď sa európsky asi pripravujú na nejaké uh, podujatia ne až tak významnejšieho charakteru, na ktoré uh, sú pozvané, dajme tomu, uh, kontinentálne celky. Tak uh, naozaj, pokiaľ už je tá európska sezóna v plnom prúde, tak uh, tam sa už uh, na nejaké prípravné, uh, uh, respektíve uh, rostačanie noh pred sezónou asi, asi, uh, asi sa o tom nedá hovoriť. Takže veľmi dobré, že m, aj takéto uh, pre kontinentálne celky veľké výsledky uh, sa rodia na pretekoch, ako je Herald Santur alebo, alebo či už uh, uh, Cad Eleven's Great Ocean Race, kde, kde takisto... Uh, je priestor na zviditeľnenie sa takýchto mladých borcov z, z Austrálie. Som
1: ja, presne určite oveľa viac ako napríklad teraz na Dubai Tour, kde štartuje uh, vlastne Mitchelton Greenage, myslím. To je vlastne ako keby farmársky development team uh, pre uh, Mitchelton Scott, chcel som povedať pre Oriku. <laughs> a- a- ktorý napríklad paradoxne tento tým s čínskou licenciou, ale austrálsko-čínskou zostavou, tak napríklad na Santur neštartoval, ale štartuje v Dubaji a síce každý deň vyšu niekoho tam do, tej, do, do toho úniku, ktorý nemá nikdy šancu na to, aby sa udržal v takýchto pretekoch, hm. už proste vôbec nie. kde Máme 10 sprinterov, ktorí majú svoje vlaky a ktorým naozaj môžu bez problémov sťahovať uniky, uh, ako, ako sa im zachce, tak uh, je to podľa mňa celkom paradoxné vlastne vidieť potom, uh, že ten Mitchell ten bug exchange ta, uh, tak uh, štartuje vlastne radšej na takýchto pretekoch, ako keby štartoval na Santu. Napríklad uh, development team uh, AF Education First, powered by Canon <laughs> pardon, <laughs> AF Education First Dropback, powered by Cannondale uh, má svoj kontinentálny tým, e, Drapak, EF Cycling e, na, na týchto pratekoch a e, možno neprinašajú nejaké mimoriadné výsledky, ale tak e, vždy tie prateky v, v takej tvrdej, pomerne tvrdej konkurencii, tak e, zosilňujú tých mladých jaztov.
0: Do Dubra sa ešte vrátime, ale pozrieme sa najprv ešte na Valenciu, kde sme videli gala predstavenie Alejandra Valverdeho, a to konkrétne v štvrtej etape, ktorej však predchádzala ešte etapa číslo 3, tímová časovka, ktorá bola však neutralizovaná, hoci sa teda uskutočnila, ale videli sme silný dážď, vietor a podľa Extreme Weather Protocol organizátori využili možnosť etapu neutralizovať. Čo sa stretlo s so zmiešanými reakciami. BMC by určite vyhovoval ten minutový náskok, ktorý nadelil všetkým. <laughs> Ale realita teda bola iná a domáci organizátori možno zareagovali aj vzhľadom na to, že Alejandro Valverde by možno v GC trošku stratil. Takže opäť diskutabilné, pri tom Extreme Weather protokol a či neutralizovať etapu, či skrátiť etapu, či ponechať dĺžku etapy sme sa stretli už aj v Austrálii kde viacerí jazdci nechcem povedať, že vyplakávali ale upozorňovali na veľmi neznesiteľné horúčavy tak sa mi zdá, že George Bennett tam bol jedným z tých, ktorí boli z toho dosť nešťastní, z toho tepla a priznávali, že po etape mali dosť čo zosadnúť z bicykla a postaviť sa na vlastné nohy. Na druhej strane Adam Hansen, ktorý sa stal takým tým hovorcom pelotónu, tak sa ocitol medzi tými pomyselnými mlinskými kameňmi, kde na jednej strane on sám chcel, aby ostali etapy zachované, na druhej strane Časť pelotonu bola za to, aby sa preteky skrátili a samozrejme organizátori tých chceli, aby, aby preteky pokračovali v tej plnej dĺžke, v tom plánovanom rozsahu. Takže Extreme Weather Protocol, aktívny už aj túto sezonu a uvidíme ešte, čo nám prinese tá arabská časť sezóny, ktorá aktuálne prebieha.
1: Tam si pamätam z pred predrokov konflikt medzi... Fabianom Kančárom, ktorý bol vtedy vlastne patronom pelotónu s, s Annie Merxom, myslím, ktorý no, no, no. práve na jedných z tých pretekov, bol vlastne takým maskotom. A Merckx hovoril niečo v tom štýle, že keď je tu pre nich príliš to počasie, tak tam nemajú čo hľadať a podobne. Tiež mi, ešte sa mi ešte pripomenulo, ako... Martin Kližan pred niekoľkotými rokmi na Australian Open, ah. také, také teploty, tak rozprával, že on je chlapec z Petržalky a jemu, <laughs> jemu také teploty proste nemajú ako ublížať. Vďaka
0: Bohu, že som z
1: Petržalky. <laughs> Takže neviem, no, ja som tiež z Petržalky, ale až tak neviem, či mi to pridalo veľmi na, na teplo teplovzdornosti. Každopádne na tento Extreme Weather protokol sa dá pozerať z viacerých stran. Samozrejme, je to... Je dobré, že cyklisti sa môžu teoreticky uh, mať slovo v tom, kedy sa môže jazdiť, kedy by sa malo jazdiť, kedy sa nemalo jazdiť. Sam, samozrejme, z, čo- z pohľadu človeka, ktorý sedí doma v príjemne vyhratej izbe a pozerá <laughs> cyklistiku v televízii, no tak... Uh, by im doprial troška pekelného počasia aby sa, aby sa tam niečo dialo uh, tak ako si želáme rok čo rok čo najhoršie počasie na Paríž-Žube tak, uh, tak je to niečo, čo nám pridáva na zábave a, tak uh, myslím si, že nám to nemôžeme tak nikto zásle tak naozaj
0: Tak vrcholová cyklistika je aj o tom podávaní tých nadľudských výkonov samozrejme v rámci dovolených prostriedkov ale ako si povedal tak cyklistickí fanúšikovia sa rok čo rok modlia v apríli, aby bolo daždivé rúbe čím teda nechceme robiť z tej cestnej cyklistiky cyklokross, ale naozaj občas takéto možno trošku horšie podmienky nezaškodia a myslím si, že preteky v náročnejších tých podmienkach vždy robili preteky atraktívnejšie. A, takže toľko, toľko Extreme Weather Protokol, ktorý bol využitý vo Valencii, a, ale potom už teda prišla tá spomínaná štvrtá etapa a tam sme videli a, Alejandra Valverdeho v plnej kráse a trošku si to tam zlizol Adam Yates, ktorý bol v tom zábere veľmi útočný, mal chuť zvíťaziť. Ale nakoniec, keď to už teda vyzeralo, že Alejandro Valverde si bude strášiť, strážiť ten žltý dres a môže ponechať Adamovi Ajcovi to etapové víťazstvo, tak nič také sme nevideli. A v tých strmých pásažách, bol, ktorých bolo na tom finálnom vstúpaní naozaj požehnanie, si Alejandro Valverde počkal až na samotný záver, kým sa Adamec úplne uvarí a zasadil ten svoj typický útok a ovalverdeoval zvyšok... <laughs>
1: Prvý raz v tejto sezóne používame naše nové vynájdené sloveso ovalverdovať, a myslím si, že pri takejto forme tak špeciálne v Ardenách asi budeme to vidieť častejšie. No, no to presne si podľa mňa vystihol, že nechal toho jejca fakt sa vytrápiť a potom takým polo ako keby sa nič nedialo, tak si ho pekne... Preš, prešpurtoval, ani neprešpurtoval, pre, proste jednoducho ho predbehol a, a bez problémov si došiel tak uh, posledných 100 metrov, 150 metrov solo. Uh, ako keby sa nechumelilo. Takže uh, tak, 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 tak toto vyzeralo v, v Valencii. Myslím si, že sa celkom na záver tam v tej etape t- zaujímavá skupina jasto vyselektovala, určite sa na to dobre mm-hmm. pozeralo. Bol tam dosť aktívny aj Roman Kreuziger, Dobré tie, jazdia tiež posilá CCC správny Polkovice Amaro Manuel Antunes z Portugalska, ktorý no nie je úplne zvykom, že by sme videli dresy CCC v takýchto finishoch, Možno ešte ja minuloročným Jan Hird, ale je to skôr výnimka.
0: Je to borec mimochodom, ktorý na minuloročnej uh, Volta de Algarve uh, tam školil uh, konkurenciu v drese v52 FC Porto.
1: Jasne. Takže, takže
0: to, je, to je ten borec FC Porto, o ktorom celý cyklistický svet rozprával minulý rok. Takže. A zaujímavé, te... že ho
1: práve CCC to zlákalo. No ale tak ešte ďalším tým som tak... Bolo dobre podľa mňa vidieť takto na úvod sezóny Primoša Rogliča, Jakoba Fugusanka, tak, takisto Bena Hermansa po prestupe z BMC do uh, Izrael Cycling Academy. Takže myslím si, že Valenciu ako taký úvod sezóny nešprintérsky a austrálsky, môžeme hmm. hodnotiť uh, veľmi pozitívne.
0: Pre mňa možno trošku prekvapením, že Astana si tam Valverdeho trošku viacej v tom závere najpostrážila, pretože boli tam v trojci, okrem Luisa, Leonza, Luisa, Leo, le, Luisa Leona Sancheza, tam bol Jakob Fuglsworth a Pelo Vilbau. Takže Astana v trojci, nakoniec Alejandro Valverde najsilnejší a k tomu slovnemu, k tej slovnej hráčke o Valverdeovať má inšpiroval nejaký komentár z angličiny uh, Alejandro Valverde is going to Valverde <laughs> takže uh, je, to pre, je to slovenský preklad náš patvar z, anglič, z anglického slovesa to Valverde <laughs> a
1: stáva sa to regulárnou súčasťou nášho slovníka na najbližších pár týždňou, minimálne <laughs>
0: Uh, myslím si, že toto, toto spojenie budeme túto sezónu používať, používať uh, veľmi často. Takže toľko Valencia a presúme sa do prítomnosti a konkrétne by sme sa ešte mohli na chvíľku zastaviť v Kolumbii, uh, kde sme svetkami pretekov Columbia Oro i Paz a tam sa nám stretla konkurencia z Kolumbie, ktorá... Keď si pozrieme ten start list, tak naozaj nám tam bijú kolumbijské vlajky do očí. Quickstep tam vyslal samozrejme Fernanda Gaviriu, Tim Sky, Egan Bernal, Sebastian Enao, Luis Enao, takisto Cannondale, Rigoberto Uran, Movisar, tak ten tam má Vinerá na konu a na era Kintanovcov a a tak ďalej, a tak ďalej. Okrem toho tam vidíme takisto farby Manzany Postobon. Pozvaní boli aj CCC, takisto ruský národný tím. Kolumbia tu má svoju reprezentáciu, kde nechýba v zostave napríklad aj Jarlinson Pantano, alebo Darvina Tapuma. Takže Kolumbici si z toho spravili taký celkom slušný cyklistický festival, a je dobré vidieť tie kolumbijské mená takto pokope. A tie prvé tri etapy sú rovinaté. Prvú aj druhú si uchmatol pre seba na veľké počudovanie Fernando Gavíria. <laughs> no ale posledné tri etapy tak tam už zamieria aj asi do kopcov. A budeme vidieť teda kolumbijský vrchársky ohňostroj.
1: Mimochodom ešte pred pred týmito pretekmi boli tiež majstrostva Kolumbie a tam sa práve daril najviac Sky, keďže Sergio Luis Enal vyhral cestné preteky a v časovke sa radoval Ejon Bernal, čiže nová posila a veľký talent. Takže vlastne máme tu takú, takú malú vzúku kolumbijskej sezóny. Podľa mňa celkom Pozitívne a prekvapivé, že sa im podarilo až takú, taký veľký kontingent tých naozaj top kolumbických jastov stiahnuť na domáce preteky, keďže napríklad samotná Vuelta Columbia, ktorú má, ktorá má veľkú a bohatú tradíciu, tak zvyčajne nemáva týchto top jastov a tieto preteky, ktorých, ktorých to je pokiaľ viem prvý ročník, tak, mm-hmm. tak majú naozaj bohaté obsadenie. Uh, troška som sa musel sám seba zasmiať pri prítomnosti ruského týmu. Možno to bude preto, že tam nebudú poriadne dopingové kontroly alebo <laughs> <laughs> inak tam nevidím žiadne prepojenie. A, a som celkom zvedavý, že či, či uvidíme ten súboj medzi uh, napríklad Enaom, Kintanom a Uranom v nejakých tých uh, vrchárskejších etapách.
0: Myslím si, že áno, ešte aby sme zabudli pri obsadení tímov, je tu Medellín Inder s Oscarom Sevilla. Tak to je.
1: GC favorit, nesmie
0: chýbať. Končí druhý,
1: aby ho nej- netestovali. A... Španielský
0: Matador v domácom tíme. Nesmie chýbať na start liste takýchto pretekov. Uh, no, ako si povedal, tak črta črtá sa nám tam celkom solidný súboj, naozaj pokiaľ sa z každého toho týmu z zosedla iba jeden Kolumbiec tak myslím si, že o celkom solidn, solidnú bitku v kopcoch máme postarané uvidíme a, a poďme do, na Blízky východ do Dubaja kde nám momentálne prebieha trošku iný súboj a z kolumbijských hôr sa môžeme presunúť do uh, puštného prostredia No v Dubaji, tak tam sa nám už tak klasicky uh, zišla šprinterská špička a uh, máme za sebou prvé tri etapy. Uh, v prvej etape, tak tam sme mali možnosť vidieť uh, Dilena Chronovegena, ktorý si počínal najlepšie uh, a prešprintoval tam konkurenciu. Uh, veľmi, veľmi, chaotické, chaotické finiše. A Až teraz som si nejak uvedomil, že naozaj pokiaľ ľudia alebo cyklistickí fanúšikovia majú, majú záujem sledovať prácu šprinterských vlakov, tak Dubaj Tour je úplne ideálne, ideálne miesto. Pretože pokiaľ aj vidíme prácu šprinterských vlakov na nejakých etapových pretekoch, napríklad Giro d'Italia alebo Tour de France, tak je to celé, celé spletí rôznych eh, informácií, takisto aj eh, celkovo tá je taká, že trošku eh, nabada aj ľudí, aj kameramanov, aj režiu eh, sa pozerať nielen priamo na tie preteky, ale venuje sa pozornosť eh, aj iným, eh, iným veciam. Naopak tu v Dubaji Uh, sa neje moc na čo pozerať <laughs> uh, okrem teda megalománskej architektúry ktorá však človeka myslím si, že po chvíľke omrzí uh, ale pozornosť teda možno priamo upriamovať na, uh, na samotný peloton, ktorý sa teda do uh, cieľa valí neskutočnou rýchlosťou a veľmi dobre z tých uh, uh, leteckých záberov je možné sledovať prácu jednotlivých šprinterských vlakov a Naozaj pri šírke ciest, ktoré v Dubaji sú veľmi štedré pre šprinterské vlaky, tak môžeme vidieť to prelievanie sa jednotlých vlakov zprava doľava, zľava doprava, vytváranie si tých pozícií a pokiaľ naozaj vidíme, vidíme nervózny záver. Uh, tak uh, v tom Dubaji si, si tí cyklistickí fanúšikovia naozaj môžu prísť na svoje a vychutnať si uh, tie rýchle závere, závere naozaj naplno.
1: Ale paradoxne, pri tých, uh, keď si pri tých širokých cestách, tak napríklad v tej prvej etape, uh, tak uh, podľa mňa ten finish bol asi tak uh, polovicu už, užšej ceste, ako celý, celý zvyšok pretekov. A vlastne to bol jeden z dôvodov, prečo sa tam vlastne celý ten chaos vyvinul, keď sme mali uh, za sebou vo výsledkovej listine Kevin uh, Disha a akurát na 16. a 17. mieste a, a Degenkoupa <laughs> na 13. A v podstate tie ako keby menej uh, očakávané týmy sa presadili uh, Na načale s Dylanom Krojnoveganom, aj keď samozrejme to je tiež top sprinter, a nie je to na skutočné prekvapenie, ale skôr, napríklad Magnus Nielsen na druhom mieste v prvej etape, tak Astana tam naozaj uh, dobre zafungovala. Tie, tých vlakov a tých top sprinterov je na týchto prečekoch toľko, že vlastne to prináša ten chaos. Uh, čo sa týka Kytela v prvej etape, tak mal tam nejaké mechanické problémy, ale napríklad Dimension Data tam celkom boli aktívni, ale Jednoducho sa im v závere Cavendish strátil. Takisto mm, iné šprinterské vláky, napríklad uh, od uh, United Arab Emirates, by sme možno čakali viac, Kristof skončil štvrtý a podobne. Čiže uh, podľa mňa ten chaos, tých vlakov tam je jednoducho toľko, že, že prichádza ten chaos a myslím, že to bolo dobre vidieť aj v, aj v tej druhej etape, ktorý, kde sa radoval... Elia a Viviany, myslím, že celkom zasúženie. Mm-hmm. Uh, celkom zaujímavý, zaujímavý inak, uh, pohľad vlastne z, ešte z tej prvej etapy tak vlastne rozhodol fotofinish, lebo tam Magnus Kornilson zavere naozaj výborne dotiaľ na Krojnevegene, ale nestačilo to. Viviani bol tam taký pri bariére trocha utlačený uh, Viviani bol dosť zavretý. No, no, no. Ale páčilo sa mi veľmi, že v, vo vyjadreniach po pretekoch povedal, že to bola z 90% jeho chyba, že neboli tam žiadne vyplakávania o tom, že bol Aj. jednoducho bol zle na to pozične, <laughs> ale Kronovegen s tým nemal veľmi čo, čo robiť, keďže proste si išiel po víťazstvo. A zase v druhej, druhej etape povedal veľké prekopenie. Opäť Astana a Ricardo Minali a mm-hmm. Magnus Cornilson zase 6. miesto. Zatiaľ čo, Buhany v druhej desiatke. Kristof zatiaľ po troch etapách vyzerá ako iba taký tieň svojej akože top formy Degenko takisto m, nevyzerá to úplne najlepšie s ním hoci sme si mysleli, že je späť po tých, vý, po tých výkonoch na e, málorke. no a vyvianý ho výkon v druhej etape tak e, naozaj ukázal, že, že tento sprinter možno stratil celkom solidné roky tým, že stravil Sky ale možno keby bol v týme, ktorý na neho pracuje tak e, by bol oveľa viac, uh, bo, oveľa vyššie v tej top šprinterskej lige, podľa mňa.
0: No, tie naozaj veľmi vypäté závery sú aj zdrojom mnohých prekvapení, napríklad keď sa pozrieme na výsledkovú listinu tej prvej etapy, uh, tak uh, určite by sme v top 10 nečakali také mená ako Jakob, Jakob Hennessy z Micheltonu Bikes Exchange, čo si spomínal, že je teda farma a Micheltonu Scott, alebo napríklad Eric Young z Really Cycling. Takže... Na, 8, na 9. meste takisto Andrea Peron s Timu Novo Nordisk a na druhej strane John Degenkoop za nimi, Adam Blyth za nimi Marcel Kittel za nimi Mark Cavendish uh, takže naozaj tie závery a to množstvo šprinterských vlakov uh, pri tej prvej etape ešte aj v, š- v tom špecifickom závere, kde sme videli to zúženie tej vozovky a tá druhá, tretia etapa už bola uh, k tým šprinterom o niečo štedrejšia čo sa priestoru týka uh, ale naozaj je tam aj také mm, vidno takéto ten put seba záchovy, ktorý sme videli napríklad u Marka Cavendisha uh, ktorý by sa možno v minulosti tlačil ešte viacej dopredu ale uh, te, ten záver prvých dvoch etap nakoniec vypustil uh, a nešiel tam úplne až na krv Uh, takže v, pri tom šprinterskom pretlaku naozaj niektorí tí jazdci uh, v závere, keď vidia, že nemajú na to, nie je tam priestor, nevedia sa tam už pretlačiť dopredu, tak zbytočne netlačia na pilu uh, a nechávajú, nechávajú potom možno priestor aj tým priebojnejším jazdcom, ktorí sú z tej nižšej ligy, z tých prokontí kontinentálnych tímov a dostávajú sa oni do prvej desiatky. Ako si spomenul, tak v tej druhej etape tak Elia Viviany tam naozaj veľmi dobre zvládol ten záver. Dylan Chronewegen sa tam zjavil z ničoho nič, rovnako ako aj v etape číslo 3. ale nakoniec to stačilo až teda na, v úvozovkách až na druhé miesto. No a v etape číslo 3 tak tam sme už videli Marka Cavendisha, ktorý... v poslednej dobe ako keby zapne vtedy keď sa začne v médiách trošku stiažovať a práve po tej druhej etape sme mohli čítať jeho vyjadrenie, kde sa teda vyjadrilo, že to bolo dosť ohubu a nechcel sa tam zaplesť do nejakého pádu, tak zráčej ten záver vypustil, no a deň na to, ruky nad hlavou
1: No, jednak zaujímavé je, že trvalo takmer rok uh, Kevin išli vyhráť nejaké preteky, keďže posledné víťazstvo zaznamená 23. februára minulého roku v Abu Dhabi a potom uh, samozrejme prišli preteky, kde s, uh, to až tak oveľa nešlo Čiže Tyreno Adriatico, kde už bol kde už ho postila tá choroba, ktorú mal minulú sezónu, uh, potom sa vrátil na okolo Slovenska tam myslím, že to bolo iba proste tréningové preteky pred Tour de France mm-hmm. a de France vieme, ako dopadlo v, v tej etape s, so Saganom a jeho potom návrat na jeseň už nebol taký výrazný, ako by sme od neho očakávali. Takže neviem, či Cavendish mal v posledných 10 sezónach takú, takú dlhú pauzu od víťazstva. Myslím, že sa z toho naozaj celkom aj úprimne tešil, aj keď možno ako hovoríš, tak v niektorých etapách to radšej vypustil, aby si zbytočne ne, 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 neukončil sezonu vo februári na viac menej bezvýznamných pretekoch
0: uh, druhý naser Buany m, možno trošku m, neviem no naser Buany patrí do tej úplnej top ligy šprinterov ale v poslednej dobe nemáme moc veľa príležitostí vidieť ho s nejakou veľkou dominanciou Konečne sa do top trojky dostal aj Marcel Kittel, ktorý bol v tých prvých dvoch etapách naozaj taký skôr neviditeľný. A musím si zvykať, že Alexander Kristof už je v Spojených Árabských Emirátoch a že nosí európsky dres, dres európskeho majstra, pretože vo všetkých etapách som ho som sa divil, že prečo nie v šprinterskom vlaku Kaťuše. <laughs> ako, ako je to možné? A vždy sa objavil potom nejak tak úplne vzadu v tom, v tom európskom drese a až potom som si spomenul, že aha, že tak, keby niečo, tak už jazdí za Spojenie Arábskej Emiraty a, takže dlho mi to nešlo do hlavy a budem si ešte na to musieť chvíľku zvykať a, veľmi prekvapivá je podľa mňa účasť Vinčenzaný Baliho ktorý teda na pretekoch, ktoré neponúkajú nejaký priestor pre jeho uplatnenie uh, možno samozrejme, že, že motiváciou teda, sú teda uh, preteky na Blízkom východe keďže jazdí za Bahrain Merida a možno pre taká celkom dobrá skúsenosť uh, do pretekov Grand Tour kde naozaj uh, sú v tých šprinterských etapách podobne uh, silné tlaky ako, ako v Dubaji uh, pri jeho GC ambíciách na Grand Tour si myslím, že takéto skúsenosti aj pri jeho teda, skúsenostiach nejde o, o žiadne mladé ucho, tak myslím si, že do zvyšku sezóny sa mu hodia.
1: Áno, tak je, samozrejme, že každý nás na kilometre sa niekde prejavia. Myslím si, že to po tom, čo mal problémy v Argentine, kde vlastne neoštartoval do toho etapa Ku San Juan, tak uh, s, jednoducho tie, tie kilometre niekde nájsť musí. A tým pádom uh, sa objavia aj na takýchto pretekoch. No a ja myslím si, že uh, samozrejme vidi- viditeľnejší sú šprintéry, keďže to čo sú jednoznačne preteky, kde je tak naprojektovaný každý deň s, s 4 a potom s 4-5 únikom a potom sa uh, jednoducho to stiahne 10-20 km pred cieľom a ide sa do šprintov, čiže uh, napríklad zaujímavé v tých unikoch bolo vidieť, uh, a to som úplne v, uh, vlastne v, v správach, že Daniel Tekla Heimanot uh, podpísal z môžem. Môže jazdiť za Kofidis. A jazdí za Kofidis, čo je podľa mňa úplne super, pretože to znamená, že ho máme na Tour de France 100% a ak, ak teda nebude mať nejaké zdravotné problémy a možno Kofidis končne aj niečo uhrá nejaký, nejaký výsledok. <laughs> uh, myslím si, že Tekla Heimanot mal takú dosť významnú pozíciu v Dimension Data a napriek tomu neprinašal nejaké výsledky. To, že bol v unikoch a získavalo občas tie bodkované dresy, tak sa nepodpisovalo veľmi do bodovacieho rebríčka a Dimension Data e, druhý alebo tretí rok po sebe skončil na chvoste v World Tour. A keďže stále hrozí, že niektoré tímy možno vypadnú, ak sa, ak sa naozaj bude taký ten futbalový systém tabúkový brať do úvahy, tak si myslím, že jazci ako ako je Tekla, také divoké karty, v podstate, tak uh, je pre nich lepšie jazdiť v prokontý tímoch, špeciálne v Cofidis, ktorý proste, pretože Cofidis, ako firma sponzuruje stek midlom pretekov, uh, tak máš všade garantované miesto, aj napriek tomu, že už 25 rokov neprinašuje žiadne výsledky. <laughs> <laughs> Takže možno, možno z Tekla, aj meno, bude ideálne prepojenie.
0: Uvidíme. Kofidise mm, no ako si povedal, už dlhodobo na Tour de France nepredvádza nič svetoborné a jediným takým želejskom ohni, pravidelným býva na Serbuany, ale ten sa ľubí občas pobyť s nekým v bare, alebo spraviť nejakú inú, inú blbosť, ktorá ho vyradí z pretekov. a potom sa v zostave spoliehajú aspoň na, na Daniho Navara, ale ten ten naozaj mm, takisto neprinašal nejaké uh, výsledky, ktoré by boli uh, hodné zapamätania. Uh, takže Daniel Teclehajmanout, ktorý má rád uniky, vydáva sa do únikov, rád zbiera tie vrchárske body na začiatku Grand Tour, kde uh, je ešte tá možnosť uh, dostať sa na to pódium a zviditeľniť nejakou seba aj svoj tým, uh, tak uh, čo sa týka tohto angažovania do Cofidisu, tak myslím si, že je to celkom podarený nákup a uvidíme, ako teda uh, sa Eritrejský vrchar zaetabluje do uh, francúzského týmu. Uh, takže toľko Daniel Teklehajmanot a asi aj Dubai Tour čakajú nás ešte dve etapy, uh, ktoré nebudú asi o nič uh, Zaujímavejšie a sprintersky menej zaujímavejšie ako, ako prvé tri etapy. V lierskom drese máme Eliu Vivianiho, ktorý z, uh, vyzliekol z neho uh, Dilena Chronovega. Takže toľko Dubaj. No a mohli by sme si spraviť také kratučke preview uh, klasiky de Almeria, ktorá nás čaká už uh, túto nedelu. Uh, sú to teda také tie prvé jednodňové klasiky na európskej pôde a tentoraz Almeria naozaj je teda už tradične tak viac menej šprintersky zameraná. Profil pretekov vyzerá tak, že prvú prvú polovicu sa pôjde mierne do kopca, ale potom druhá polovica už bude naozaj z kopca a finish je šprintersky, takže presadiť sa tam majú šancu asi ako Caleb Juven alebo Luka Mesgeč z Mitcheltonu Scott a, a takisto napríklad aj Mateo Trentin, takže Mitchelton Scott naozaj tam ide s celkom solidným a, šprinterským ansáblom. a rozjazdite roz out tam môže a, napríklad aj Roger Kluge a, Bora Hansgrohe tam vysiela Cesare Benedettiho uh, alebo Lukasa Pustelberga. Uh, no, ale ani pri rovinatom zábere si nemôžete byť istí svojim výťazstvom pokal uh, v Movistare nástupí Alejandro Valverda.
1: Presne tak, no. To je jedný z pretekov, kde by sme mohli vidieť nejaké ovalvardovanie. <laughs> <laughs> uh, nepatrí práve, práve preteky z Almerie k tým, ktoré sa, som sa každý rok pokúšal odpaliť nejaký super stream uh, z španielskej televízie a potom som videl iba 20 minút pohľad na
0: statické kamery, v cieli?
1: kamery na celú rovinku a neviem, neviem, či neviem, či
0: to bola čo... Almeria alebo niečo iné Možno mm. Murcia. Je, to... Murcia? je to možno buď Almeria alebo Mursia také niečo a, <laughs> tak u, dúfam, že uvidíme nejaké, nejaké pohyblivé obrázky a že to nebudú iba diváce v cieli Uh, takže to uh, Almeria na španielskej pôde no a v Taliansku tak to bude Trofeo Laiguelia uh, minulý rok tam vyhral Fabio Felline ktorý mal mimochodom veľmi fenomenálnu jar uh, a okrem uh, Trofeo Laiguelia tam zavaril vo viacerých klasikách tak sa mi zdá, že skončil aj štvrtina na Olmo Hebt a okolo Romandie sa mu tam potom podarilo vyhrať uh, Prolog Časovkársky Takže Fabio Felline, ktorý bol minulý rok k nezadržaniu na jar, a tak tento rok asi nenastúpi, pretože trek nie je nominovaný na preteky. A takže bez obhajcu. No a tým, že za Vilier Triestina nenastúpi Pipo Pocato, tak dá sa povedať, že neja nikoho dohromady sledovať.
1: Nie, ale tak Pipa ukazovali niekoľkokrát počas Dubai Tour. Ja som teda ho videl včera, ako pomáhal napravovať nejaké nedostatky s dresom svojim týmovým kolegom, takže tam zrejme modná policia priamo z rúk Pipa podcata. Aká väčšia podsta pre týmového kolegu, ako keď ti hashtag majstro upraví tvoj, tvoj zovňajšok, podľa mňa. Takže našťastie Dubaj Uh, ukazuje Pípa Podsata celkom pravidelne. Uh, môžem tiež povedať, že komentátori z Nemeckého Eurošportu o ňom dokonca rozprávajú ako o jazcovi, ktorý ešte má šancu priniesť niekedy nejaké výsledky, špeciálne klasiky, to ma dosť zarazilo. Uh, Každopádne sú ešte komentátori, ktorí berú Pípa Podsata uh, ako cyklistu a nie ako modnú ikonu.
0: Tak uh, my ho berieme aj ako cyklistu, aj ako modnú ikonu.
1: Tak ako naozaj šampiona. šampióna.
0: Presne tak. Naozaj s <laughs> 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 okay. No ale na trofeo guelia, teda bez pipa pocata, uh, ale napríklad s talianskou reprezentáciou a v nej Nicolo Bonifacio alebo Gianluca Brambila uh, alebo Moreno Moser, takže Taliani nenechávajú nič na náhode uh, a možno okrem teda Bardiani, Nipovi, fantíny alebo Androni, Gioca... Androni Sidermak, už nie uh, tak uh, posilňujú svoje šance na uh, získanie domáceho triumfu a teda celkom solidné obsadenie talianskej repre.
1: No, nič nejmne ostáva, keďže <laughs> tie pozvánky na, na iné pretiky dosť, prichádzajú dosť zriedkavo, takže Uh, musia sa ukázať na domáce pôjde
0: ok uh, čo sa preview týka tak uh, budúci týždeň štartuje takisto Tour of Oman preteky, ktoré v roku 2012 vyhral napríklad aj Peter Velič a podľa môjho názoru z tých uh, arabských pretekov sú to jedny z takých tých najpozerateľnejších uh, sú to väčšinou také zvonené etapy a 5. etapa bude finišovať na Green Mountain Jabal Ar de neviem, uh-huh. neviem, či som to správne vyslovil. Asi nie. Ale to nevadí. A, no a budúci týždeň takisto v stredu začína Vuelta Andalusia Ruta Ciclista del Salbutamol. A, uh-huh. Ruta del Sol. <laughs> ale takisto slovná hráčka na internete už školuje Ruta del Salbutamol. Takže. Prečo? Pretože na pretekoch os- odštartuje svoju sezónu a pravdepodobne veľmi kontroverznú sezónu Chris Frum.
1: Mr. Inhaler uh, osobne tak uh, dosť, dosť, myslím, že to zbudilo negatívne reakcie a myslím si, že Ruta, del Soul bude mať toľko pozornosti ako malá roky. <laughs> um, takže ja osobne, no, je to tak, on môže to spraviť, pretože oficiálne nie, samozrejme nemá žiaden dyštanc ani nemusí pauzovať, takže akože z jeho strany je všetko v poriadku, ale čo sa týka nejakých hlasov jednak z médií, ale tiež aj od pelotónu sprostredkovanie cez médiá, tak to vychádza tak, že mnohí by boli radšej, keby, keby Frum pauzoval a neštartoval na týchto pretekoch.
0: Je to diskutabilné. Cyklistickí fanúšikovia sú viac menej asi za jedno, že Chris Froome by si mal dať do konca prešetrenia a vyniesenia nejakého finálneho verdiktu pauzu od pretekov. Inak to však vidí samotný Froome a takisto aj Dave Brailsford, ktorý prelomil mlčanie a v Kolumbii, kde sa momentálne nachádza, tak sa vyjadril k tej kauze Chris'a Froome'a Čítal som to na Cycling News a bol z toho cítiť, že Cycling News je verejný nepriateľ asi číslo jedna, čo sa týka týmu Sky. Bolo mi to potvrdené aj minulý rok na okolo Polska, keď som sa rozprával s borcom, ktorý tam bol zo Cycling News a povedal, že zo Sky sú dosť na nože. A, takže a opäť... A, Uh, Team Sky odmietol odpovedať, a uh, teda konkrétne Dave Brailford, na otázky od novinárov Cycling News, čo je teda takého, uh, z pohľadu toho imidžu pre médiá naozaj asi najmega super taktika, čo sa Sky týka.
1: <laughs> no, tak uh, vykázal Cycling News z tlačovej konferencie, konferencie na Tour de France. Myslím, že tam sa to tam sa to začalo dozlámať, no a takéto britské médium, britský tým. myslím si, že je výborná taktika, čo sa týka PR, naozaj Team Sky. Môžeš po- sa spoláhnúť
0: na pozitívnu publicitu. Ne,
1: jasné, takže nebudeme, nebudeme sa tváriť, zase ani od Cycling News by som v takomto prípade neočakával, že by mali nejak veľmi uh, brzdiť, čo sa týka Team, Team Sky potom tu takomto niečom.
0: Tak to jednoznačne nie. Každopádne Dave Brailsford nevidí na aktuálnom postupe Teamu Sky a Krisa Fruma nič zlé. Odvoláva sa na prezumciu neviny. Takže pokiaľ sa nepreukáže, že Chris Frum naozaj si počínal nedovolene, tak bude asi na pretekoch štartovať. Aj takýto postoje sa tak tomu zaujať. Nehovorím, že to je najsprávnejšie. A uvidíme, čo, čo teda Ruta del Sol nám chlapci z týmu sky predvedú. Mal by za Movistar štartovať Mikel Landa, takže možno celkom solidný súboj dvoch mužov, ktorí sa možno po minuloročný Tour de France nemajú úplne v láske. Uh, tento raz však budú stať proti sebe takže môžeme vidieť zaujímavý súboj ale nechajme si to teda na budúci týždeň na budúci týždeň nám takisto začínajú preteky v Portugalsku Volta Algarve uh, ktoré mimochodom minulý rok vyhral Primož Roglič uh, a asi by sa tam mal postaviť ako obhajca titulu uh, takže toľko, toľko preview budúci týždňových pretekov No a ešte by sme sa mohli pozrieť na cyklocross a majstrosa v Valkenburgu, ktoré sa premenili na ten bahnový súboj a myslím si, že tieto podmienky si budeme asi ešte dosť dlho pamätať.
1: Woodstock. Cyklistický Woodstock. <laughs> 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 tak uh, boli to fakt, fakt, fakt pomalé preteky, kde bolo vidieť na každom miastu to došlo docela, že proste na pokraji síl Uh, išlo sa fakt našupy podľa mňa a aj keď to, to vyzeralo všetko ako slow motion <laughs> <laughs> uh, tak uh, myslím si, že to jednoducho patrí k cyklokrosu, možno um, trocha viac jazdenia a menej behania je pre nás ako fanušikov cyklistiky zaujímavejšie, ale uh, ukázalo sa, že um, celo sezónny fenomén uh, máte van de Paul, tak tieto podmienky mu úplne neprijali.
0: No, čo sa týka tých pretekov mužov elit, tak uh, tam bol naozaj dlho očakávaný ten súboj Matej van der Poula a obhajca titulu Wolf uh, Nakoniec tohto súboja sme videli možno tak 1,5 kola a potom už Wolf van Pula, na veky odišiel uh, preč zo zorného uhla Matej van der Poole ktorý bol nakoniec rád aj za bronzovú medailu, pretože ešte mu tam uh, veľké problémy urobil uh, Michal van Hurenhout uh, no a nakoniec na ňo aj zo štvrtého miesta tlačil to uh, Ako však sam van, van Der Poo povedal, tak uh, nemohol si dovoliť neobsadiť na domacom majstraku uh, minimálne teda tú bronzovú priečku a nakoniec sa mu podarilo na ten tretí stupienok uh, vyšplhať ale Voldfanart naozaj si nechal to najlepšie na záver sezóny a uh, môžeme teraz špekulovať, či teda si dobre rozložil tie sily a špecializoval celú tú se, prípravu na vrchol sezóny na majstrovstva sveta, alebo či máte Pool prepálil tú sezónu a tou svojou celoročnou dominanciou. Uh, sa nejak dostal až príliš pod tlak a teda ako, už sa posledné tri roky stáva, stáva zvykom, tak nakoniec sa raduje Vold Fanart.
1: Podľa mňa aj, aj, myslím si, že to trocha ukazuje, že fanart si lepšie radí s tlakom alebo respektíve ten tlak na neho ako keby nemusí prichádzať, keď všetci považujú za to favorité a fandé pola. Myslím si, že ak sa fanépú chce sústrediť na cyklokross a mountain biky, tak aby mohol uh, získať olympijskú medailu uh, o dva roky na letnej olympiáde, tak uh, musí s týmto niečo robiť, pretože hm, inak skončí druhým za ninom šutérom a bude, <laughs> bude vymalované. Uh, takže fanár sa naozaj ukazuje. Je to taký. celkom by som to porovnal možno k Saganovi, jednak sú to tri roky po sebe, takže uh-huh. to je dosť podobné. Ale tiež napríklad Saganova sezóna 2015 a Saganova sezóna 2017 nepatrila ak úplne najlepším. Ale tým, že na konci tej sezóny vlastne si pripísal to víťazstvo, ten titul majstra sveta, tak to, to, to vlastne celý ten list sa obrátil a zrazu je to jedna z najlepších osel v kariére a podobne to aj s fanártom. Jednoducho mal tam nejaké víťazstva v nejakých pretekoch myslím, že v jedných pretekoch svetového pohára a v nejakých menších. Ale Faner Paul ho porazil v priamych súbojoch, práve po mne viac ako 20 krát túto sezonu. Ale jednoducho v tých najdôležitejších pretekoch prišiel a zvíťazil s dvojminútovým náskokom absolútne bez, bez Hoci podľa mňa celkom zaujímavé bolo, že aj Fanart robil v týchto ťažkých podmienkách chyby. Mal tam nejaké pády a podobne, takže myslím si, že aj to je celkom dobre vidieť, že napriek tomu, že vyhral s tak obrovským náskokom, tak to nebolo úplne bezchybné.
0: No ten terén bol naozaj taký, že nedalo sa nerobiť chyby a bolo to naozaj o tom, kto spravi tých chyb menej, tak budem osť prehovoriť do toho záverečného pódia nakoniec teda máte Van na treťom mieste s 2 a minútovou stratou čo je naozaj dosť priepasné ale ne, nebol to úplne, úplne že tragický výkon čo sa týka Mateho Van a nevideli sme že by tam robil nejaké extra školácké chyby párkrát tam zavadilo o zabradlie ale nemal nejaké veľké pády takisto sa mu vyhýbali nejaké mechanické problémy pri takomto povrchu odpadol pri väčšine prípadov ten faktor defektov pretože išlo sa naozaj 90% po blate čo však defekty nevylučuje ale predsa len je tam tá pravdepodobnosť menšia ale Matej van Pool mm, išiel naplno ale od začiatku to to bolo také trošku trápenie a bolo vidno, že, že nie je to taká ľahkosť, ako sme videli uh, počas celej cyklokrosovej sezóny a na, naopak tú ľahkosť uh, má vo svojich nohách Wolf van Aert. a neboli sme teda ďaleko od toho, aby sme videli čisto belgické pódium uh, v pretekoch Elite No a obhajobu sme videli takisto aj v ženských pretekoch.
1: Áno, tak tam Sana Kant uh, svoj titul. Možno aj trocha podľa očakávaní na druhej strane ten, ten titul bol poriadne vydrený. Nie, nie, nie je to možno prekvapivý výsledok, ale sama povedala, že ešte kolo pred koncom to vôbec nevyzeralo na to, že by, že by mala superiť o, o prvé miesto, pretože Uh, Katie Compton zo so Spojených štátov tak uh, si naozaj výborne načasovala túto se, sezónu a prišla v top formou. Uh, a chvíľu to vyzeralo, že naozaj bude, budem schopná Sanu Kant poraziť, ale jednoducho je došli sily na začiatku posledného kola uh, a Sanu Kant vtedy jej dokázala stiahnuť ten náskok, ktorý, ktorý Compton mal. Ten bol, sa najviac vyčpal, myslím, okolo 10 sekúnd, stiahla ho a potom ešte sama, myslím, o 12 alebo 13 sekúnd v cieli uh, triumfovala pred uh, Američankou. Takže boli to naozaj vyrovnané preteky, mm, celkom mm, vlastne očakávané, možno kofavoritky spolu so s Stanou Compton uh, sklamali. Marian Vos uh, práve jednoducho nemala formu a myslím, že tam ju trápila nejaká choroba. Polinforant Prevo bola myslím ešte v tretej desiatke, okolo 24. miesta, alebo tak nejak pravipomne ten pád, o ktorom sme hovorili minulý týždeň mal výraznejšie dôsledky. A Marian Vos 12. miesto, celkom netypické vidieť toto meno s takými číslami v... v... Hmm. Vlastne v tom druhom okne až výsledkovej listiny. No a tretie miesto, aby sme doplnili celú podstavbu, tak obsadila Lucinda Brant, ktorá možno, bola, možno išla také polo neviditeľné preteky a myslím si, že to, ju, to, to jej prinieslo to, 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 ten vytúžený bronz. Uh, Dobré sa, dobre jazdila pretiky tiež uh, Eva Lechner z uh, talianská mountainbikerka, ktorá sa tam držala uh, dosť dlho uh, blízko čela. No a nakoniec teda sa nakant, na hranici totálneho vyčerpania uh, prišla, museli dosť dať do, do, dole z bicykla, keď, uh, keď prišla do mhm. A potom, keď s ňou boli rozhovory, tak, uh, tak odpovedala tak trojštvor slovne, lebo bolo vidieť, že práve mne, keby ho posadili, tak, tak asi skolabuje za chvíľu, takže bolo vidieť, že, to je, že tie podmienky naozaj boli reajne ťažké a práve tým pádom hodné majstrostiho sveta.
0: No ešte, aby sme si skompletizovali výsledky, uh, tak tesne za top 10 skončil v uh, elit mužov Michal Boroš z Českej republiky ktorý sa pohyboval veľmi dlhú dobu, aj v, v okolo tej 5 pozície, nakoniec však uh, klesol. Uh, 18. skončil Janes z Českej republiky, uh, 27. Tomáš Paprska, no a jediný slovenský zástupca Martin Haring skončil vo výsledkovej listine na 32. mieste. Uh, čo sa týka pretekol do 23 rokov, tak tam sme videli uh, jednoznačný triumf Eliho Izerbita, z Belgicka ktorý zvíťazil pred obhajcom titulu Jurisom Nevenhausom z, z Holandska no a tretí skončil Jangras. Rass a juniorov tak tam sme videli české pódium a českú účasť na pódium a kde pred a Tomáša Kopeckého sa dokázal vtesnať iba Ben Talet z Veľkej Británie no a Veľká Británia mala dôvodná radosť aj v ženských pretekoch do 23 rokov kde sa radovala Evie Richards ktorá takisto po skončení pretekov bola tak silovo vyčerpaná že po zosadnutí z bicykla sa <laughs> zrutila na zem a do, do, tej, do toho kontajnera kde sa pripravovali potom jazdci a jazdkine na ten slavnostný ceremoniál podiovi tak ju tam niesli dvaja ľudia za ruky a za nohy v úplnom vyčerpaní. Po chvíľke sa však dala do a bola schopná normálne komunikovať a radovať sa teda z toho dúhového dresu. Ešte taká jedna, jedno veľké meno tejto cyklokrosovej sezony Tom Pitcock, ktorý vyhral zo so pár pretekov svetového pohára v kategórii do 23 rokov, tak vybuchol ešte viac ako máte Funderpool a skončil nakoniec až 15 A tam bolo naozaj vidieť to trápenie už od začiatku a tam nebol ani náznak toho, čo sme, čo sme mali možnosť vidieť uh, tieho fenomenálne výkony. Uh, bolo to jednoducho trápenie od štartu až po cieľ.
1: Napriek tomu, myslím si, že môžeme očakávať v najbližších 5 rokoch, že je Veľká Británia pri všetkých tých výsledkoch, ktoré majú v kategórii U23 a e, takisto v juniorských kategóriách e, posledné 2, 3, 4 roky, tak e, ukazuje, že niečo sa v tej krajine deje, čo sa týka vývoja cyklokrok s a myslím, že môžeme očakávať, že samozrejme nebude to nové Belgicko, ale myslím si, že môžeme, môžeme čakať, že budú celkom trápiť týchto, týchto jazdtov z Beneluxu.
0: Základňa mládeže že vyzerá byť dobrá, a myslím si, že Veľká Británia sa naozaj zaradiť k tým ak nie cyklokrosovým veľmocian tak minimálne k tým krajinám ktoré sú schopné Belgičanov a Holandianov dlhodobejšie potrapiť Češi sú takisto na dobrej ceste tá Česká cyklokrosová tradícia je cítiť a máme si asi z čoho zobrať príklad, nemusíme ani chodiť ďaleko do Belgická alebo do Holandska. OK, tak to by bolo asi na tento týždeň od nás všetko. Užívajte si šprinterské vlaky a zoznamovanie sa s novým šprinterským prostredím šprinterských hviezd v Dubaji a počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau! Čau,
1: Čauče!